0: Dobrý den, to na co jsme všichni čekali je tady Tour de France za dveřmi, takže se na ní můžeme těšit. My se dneska podíváme tady na kanále, doje to na rozbor, trasy, favoritů, všeho možného, co Tour nám může přinést. Takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A pojďme asi postupně na to, nejdřív takhle na začátek řeknu, že nám trošku Čáru přes rozpočet udělal tým Deccanic Quickstep protože točíme už na podruhé na jsme točili video, tak strašně jsme vychvalovali sama Beneta, až Deccanic oznámil nominaci, ve které se Benet nefiguruje k tomu se dostaneme, takže toči, proto točíme znovu, jsme si řekli že by to byl asi docela zásadní problém v tom videu, takže musíme hold to připravit znova, teď další povinnost naše nebo taková příjemná povinnost, protože můžete zaměřit i na stránku dojeto.cz, kde na vás chystáme, nebo kde, ne na vás, pro vás chystáme, nebo máme takovou typovací cyklistickou soutěž. Je to soutěž na, na principu, kdy vlastně typnete na celkové pořadí a na každou z etap tři závodníky, kteří si myslíte, že budou první, podle toho jsou pak tězci obodování, hraje se o nějaké hodnotné ceny, ale hlavně je to soutěž pro zábavu mezi fanoušky a vy se můžete porovnávat s námi, se mnou, s Vojtou a můžete pozorovat, jak jste, jestli jsme lepší my nebo jste lepší vy, což je asi ten pravděpodobnější scénář protože my s Vojtou tady v, té, ne, v takové přátelské typovací soutěži příliš neexcelujeme takže určitě za my soutěž budou pro vítěze připraveny nějaké hmotné ceny takže určitě neodejdete ochuzeni o nic takže to by bylo toto a teď už pojďme teda k závodu k Tour de France, protože nás čeká 108. edice Tour de France. Poprvé se v roce 1903 a za těch 108 let ta Tour de France napsala hromadu příběhů. Nemáme tady čas se jimi zabývat, protože bychom tady byli až do večera. Takže jenom doplním nějaké dva rekordy. Ten Počtu vítězství, pochopitelně. Aktuálně jich máme, se o něj dělí vlastně čtyři závodníci, kteří vyhráli pětkrát. To jsou Miguel Indurain, Jacques Anketil, Eddy Merks a Bernard Ino. Následuje Chris Froome se čtyřmi výhrami. Letos svoji ambici na výhru asi vylučuje. Na tur ho uvidíme, ale spíše v pomocné roli pro Michaela Vuce, i když pro příští rok se i tým Israel Startup Nation stále nechal slyšet, že Chris Froome je pro ně priorita na celkové pořadí, takže stále se věří v ten návrat Krise Froome, tak uvidíme, ale to je otázka na naše budoucí já. Teď ten rekord, co se týče etapových výher, nejvíce jich má pochopitelně kanibal Eddie Merckx 34, ale na paty mu šlapeme Cavendish s 30 výhrami, uvidíme, jestli se mu povede nakonec přidat nějaká letos, protože ta, z toho jeho nominací asi se k tomu dostaneme u sportérů, to bylo takové hodně hektické, i my tady jsme kvůli tomu druhé. Třetí v té tabulce je Bernard Ino s 28 výhrami, co se týče aktivních jezdců, tak na turné de France po těch Cavendishových 30 je druhý Petr Sagan s 12 výhrami, třetí je André Greipel s 11, čtvrtý Chris Froome se 7, pátý Vincenzo Nibali s 6 výhrami, Následují Tony, Martin, Jelen, Alá, Filip, Caleb, Joven, Aleksandr Kristov, což by měly být všechno tady z těch aktivních závodníků, jezdci, kteří se představí na staré dámě, pravděpodobně. U Kristofa třeba to ještě není potvrzené, protože tým UAE stále nepotvrdil soupisku, takže se může stát třeba, že vypadne tady Pogačár a my budeme točit i po třetí. Tak, ale aby Vojta teda jenom neseděl a nemlčel, tak já mu, já, mu předám, já mu předám slovo, ať se dostaneme k té trase, protože to je asi to hlavní, kde se bude rozhodovat na silnici, takže. Pojďme etapu po etapě, jak jsme zvyklí.
1: Takže Tour de France 108. odstartuje tedy 26. června a odstartuje v Bretanii v Brestu. Etapa první, budeme říct 198 km, půjde si do Laderno a hned ta první etapa bude dost náročná, protože sice to není, jsou žádná těžká stoupání, ale myslím, že na klasické sprinter už to bude docela náročné, a že to bude mezi klasikáři a takovými sprintery, co zvládnou věd kopec, takže zkrátka za mě je hlavní favorit asi Matěje van der Poole, ale můžeme favorizovat samozřejmě Vouta van Arta, pokud se nepojet na první može který teoreticky by to on, co mohl zvládnout, protože on ty má hodně rychle. Peter Sagan určitě velký favorit, co nekolobrali, takovýhle závodníci a hned sprint den hodně těžká etapa.
0: Samozřejmě žilen, ale Filip Kirk van Avr Možná Michael Man, nebo určitě Michael Matthews, jo? Tady ti rychlí sportaři. možná Alex Aranburu, takový černý kuň. Z Astany pro mě trošku Mark Hirší. Pokud se nepojede na tady je a také dobrý typ do této etapy. Takže bude se tady poprvé udělat žlutý triklad. Ten zájem bude rozhodně napříč týmy. A něco podobného nás čeká i v druhé etapě, etapa z Peros do Gireku, stoupání na Morde Bretagne. Známé stoupání v nedávné minulosti. Několikrát použité na Tour de France a je to takové stoupání hodně nečitelné. Většinou tam dojíždí početná skupina, ale už to asi nebude úplně pro takové ty rychlejší závodníky. Nevím, jak třeba by to mohl zvládnout, i když třeba Sony Obrali, Michael Matthews by to měli zvládnout před, také s tím nejlepším místem Petr Sagan, pochopitelně, ale. Tady už se do toho míchají rádi i jest na celkové pořadí, takže favorit určitě Primoš Roglič, tady Pogačar, kteří mají ten závěr rychlý, společně s nimi samozřejmě třeba Žilin, Alá Filip nebo znovu ti klasikáři typu Greg van Avermet, Matěj van der Poel van Art, také. Takže i tady bude ta, ta playára favoritů hodně široká a je možné, že se bude převlékat i zlutý trikot.
1: Je to možné, protože ten okruh favoritů je tu hodně široký, když se podíváme na ty minulé vítěze. Poprvé se stoupal na Murde bretagne v roce 2011, kdy vyhrál Krdel Evans. Čty roky poté tu vyhrál Alexis Virmo. V roce 2018 kdy se jel na Murde bretagne na Martin, ale většinou za, za pilotem za ním byl třeba Petr Sagančího, takže to mohlo být opravdu dokoliv na murdebretaň. Takže uvidíme, co nám napíše čtvrtý výjezd na Burde bretagne A přesunil bych si tam třetí, protože to asi můžeme označit za první sprinterskou etapu, protože se pojede z Lorien do Pontivy etapa na 183 km. Není úplně rovnatá, protože v Británě moc té roviny nenajdete. Jsou to taková ta krátká, nepříjemná, prudká stoupání, ale myslím si, že by to sprinteri měli přejet a toho, co můžeme označit za první, asi sprinterskou etapu.
0: I ta druhá, i, ne, druhá, čtvrtá etapa je dost podobná. Etapa z Redonu do Fujers, ta je ještě více sprinterská, tam je těch kopců méně, je to více rovnaté. Stále se budeme, tady budeme vlastně během té čtvrté etapy opouštět Bretaň, ale. Důležité je, že Británie je hodně větrná, takže všechny ty etapy mohou být větrně ovlivněné, stejně tak i tady ta čtvrtá, takže ten vítr by tam mohl být výrazná proměna. Jinak v té čtvrté etapě je to 150 km a měl by to být sport. Tam není ani vrchařská právě nachystaná. Co ta pátá etapa, šanže do města Laval, tam to mezi sprintery nebude, je to 27 km, individuální časovka, a tady se budou poprvé rozdělovat větší sekundy. Je to víceméně rovina, ale. Někdo tady nabrat ztrátu určitě může a ti slabší časovkáři tady určitě nabírat ztrátu budou.
1: Už se tady nejde v Británii pojede se v departmentu Mayen, ale i tady by mohl docela být větrná. Ta časovka nemusela by být vůbec jednoducha, 27 km. Takhle z které závodu může docela zamíchat tím pořadím, a hned z které závodu můžeme vědět kdo na tom, jak je. A jedna z nejdůležitějších etap pro mě asi nejdůležitější etapa celého prvního týdne, protože ty horské etapy pro mě. V tom prvním týdnu nejsou tak klíčová jako právě ta časovka, kde se mohou nazbírat klidně i minuty. Ale etapa šestá, další etapa kterou můžeme označit jako rovnatou pro sprintery. Etapa stůl a pojede se do šatero, etapa na 160 km, ale sice rovnatá, ale opět hrozí tu, hrozí tu nějaký boční vítr, hrozí to dělení to na větru a musí být v pozoru nejen sprinteři, ale i všichni favorité na celkové pořadí. Takže... Ten první týden podle mě ten vítr a časovka budou dva klíčové body celého toho prvního týdne, na co si musí dávodnice dávat pozor. A nebudou to ještě hory, ačkoliv ty nás budou čekat později, ale nebudou nás čekat ještě v sedmé etapě, protože v sedmé etapě sice už nemů- nemůžeme říct, že to je to etapa sprinterská, ale etapa už trochu zvoněná, pojede se zvěřo do Lakresot na etapa na 249 km, takže nejdelší etapa celého ročníku. A jak už jsem říkal, klasikáři možná i první etapa pro únik.
0: Souhlasím s tebou, rozhodně velmi klasikářská etapa, ta délka nahrává právě Úniku, že si tam ti klasikáři naskočí, určitě bych čekal třeba aktivitu jezdců a že s Gregem van Avrometem nebo Olimné Senem, to jsou dobré typy, možná Dylan Teuns třeba mě tak rychle napadá z těch závodníků, kteří mají přijet na Tour de France, takže tady to bude už o těch závodnicích. nebo já sázím na Unik. Co ta osmá etapa, to je velká záhada pro mě. Etapa z Ojoná na Grand bornán 150 km, čeká stoupání třetí kategorie, KTD kopone, stoupání čtvrté kategorie, ale pak ta druhá polovina té trasy, o, těch posledních 50 km, KTD Mont Saxones, 6,1 km, 8,1%, prémie první kategorie, pak stoupaní stoupání Kolderom, 8,8 km, 8,9%, takže hodně prudké stoupání. Pak zase krátký sjest a další výstup na Col de la Colombier 7,5 km, 8,4%. Jenže Colombier má vrchol 126,5 km před cílem, takže nějakých 25 km před cílem. A pak tam čeká ještě sjezd A to je poměrně běžný jev tady na, té turne, na této Tour France, že budou stoupání nebo že budou etapy končit ve sjezdu, po sjezdu. A já jsem tady k tomu teda docela skeptický. Já se bojím, že se nebude úplně útočit a že tady... To znovu bude asi o úniku, a mezi těmi celkovými favority bude ještě panovat klid zbraní.
1: V roce 2018 na Tour de France stejný finish. Jel jsem nejprve stoupání Colde Rome, pak si jel stoupání Colde a Colombier a do cíle. A tenkrát se redoval John Alaphilip který z úniku, a mezi těmi celkovými favority se nic nestalo. Takže já si typu říct, že letos to bude podobné a vyhraje únik, a mezi těmi celkovými favority se toho ještě moc nestane. No, a první závodní blok zakončí etapa devátá, která se pojede s na stoupání Tyň. Etapa, která bude měřit 145 km. A čeká nás první opravdu horský dojezd, když nepočítáme dojezd na Modle Bretaň jako, jako, jako kopcovitý dojezd, tak opravdu stoupání na ty nějaké první větší stoupání, na kterém bude etapa zakončena. Ono jich takovýhle dojezdů pro mě na Tour de France na to moc není. Ale etapa první opravdu zkouška, zkouška těch celkových favoritů bych řekl pořádná. A čekají nás stoupání druhé kategorie, první, někdo je to stoupání kodu Pre, které je stoupání nejvyšší kategorie horské kategorii. A finish se bude stoupání Tyň, které bylo na programu Tour de France v roce 2019, ale tenkrát uh, se až na tyň nedojelo, protože to byla ta etapa, která byla zkrácena kvůli, těm, kvůli těm, uh, té bouřce, která vlastně způsobila závaly právě pod stoupáním Tyň. A tenkrát se převlekl uh, Egan Bernal do žlutého trikotu. Jaký, jaký příběh napíše letos, stejně to nevíme, ale to stoupání není úplně těžké.
0: To stoupání není úplně těžké. Sřídají se tam hodně prudké pasáže s pasážemi hodně mírnými. Tady bude klíčová ta délka těch 21 km a nadmořská výška téměř 2100 m. Ty nejprudší sklony, nebo hlavně ta druhá polovina spíše, nebo ten úplný závěr, ty poslední 3 km, tam jsou sklony na 7%. měrně pravidelný závěr, ale předtím tam jsou zase. Takové místa, takže hodně nepravidelné stoupání. Uvidíme, co nám teď napíše letos za příběh. Můžeme jenom říct, že Primoš Roglič v Tyň už asi měsíc kempuje, trénuje, jezdí tam za ním Voughton Art, Steven Cruise, Sepkus, Takže Jumbo si tam zřídil takový tréninkový kemp v tyň a asi zkouší jezdit nahoru a dolů ve vlaku. Zodpovědně, aby se nachystali na ten finish, protože právě ten sklon mě nahrává tomu, že tam dojede asi početnější skupinka favoritů, že nikdo ještě nebude bláznit, i když je to etapa před volným dnem, tak uvidíme, ale pak tedy po volné dnu přijde etapa desátá s Albertville do Valance na 190 km, Profilově by se mohlo zdát, že, by, že je to zvlněná etapa, ale ona je ta více rovina. ta stoupání jsou sice dlouhá, ale... Jsou hodně mírná, takže tady by to sprinteri měli přejet a mělo by být, být o nich ta desátá etapa.
1: Navíc většinou těch stoupání je docela daleko před cílem, takže asi čekáme další hromadný sport na Tour de France, ale hromadný sport už jen čekáme od etapy jedenácté, protože se pojede ze Sorže do Malasén a je to etapa na 199 km a pojede se, no zkrátka se pojede dvakrát na legendárním Monvántu, takže. Co k tomu dodat? Je to stoupání, poprvé se pojede na nejprve nastoupání de Ligue, stoupání první kategorie, pak nás bude čekat první výjezd na Monvántu, není to ten nejznámější výjezd na Monvántu z Bedouanu, ale je to výjezd z druhé strany, který je trochu mírnější a vlastně to, ta kategorie i není ta nejvyšší, je to jenom stoupání první kategorie, ten výjezd. Poté bude následovat cěst, pak výjezd druhý výjezd na Monvántu, tentokrát už ten nejtěžší strany, horské kategorie. Opravdu to staré známé stoupání Monvantu jako známe, ale nebude je tam umístěn cíl. Je to vlastně podobný příběh, jako třeba před, když tu byl Monvantu v 50. letech, tak taky se nefinišovalo na Monvantu, ale od té doby se většinou finišovalo, takže na to nejsme zvyklí. A jsem taky tomu letos, protože letos se právě bude končit ještě po sjezdu z Monvantu. Takže takový zvláštní, zvláštní vlastně itinerá, itinerář té trasy. Takže, Hanzo, čekáš nějaké větší rozestupy tady?
0: Ten první věc na Monvántu ze Saltu, 22 km 4,9 tady bude hrát ohromnou eh, roli ta výška. Dojede se na Šele Reinhardt, pak ten finish, ta měsíční krajina bude stejná. Ty poslední, těch posledních nějakých eh, 6 km na Vántu z Šele Reinhardt na vrchol, tak to bude stejné při obou výjezdech, ale po druhé se pojede právě ze zmíněného Beduánu, to už je to staré známé stoupání, které má sice nějakých 16 km oficiálně. Průměru ale 8,5, takže Mon Ván tu ve své známé drsné brutální podobě, ale ten sjezd zase já jsem k tomu skeptický, já se bojím, že přes Ván tu pokud někdo nastoupí, tak se ve sjezdu ještě dá dohnat nebo limitovat ta ztráta, takže tady asi úplně nějaké brutální markantní rozdíly nečekám. Opravdu z toho mám strach, že Monvántu nebude, nebude ta rozhodující etapa. Dokonce bych se nedivil, kdyby dojela spolu nějaká třeba početnější skupinka, alespoň třeba pěti, šesti závodníků přes Vántu.
1: Monvantu se vrací po pěti letech. Naposledy tu byla velká show, když tady Fris Fum takže doufujeme, mi ne, že uvidíme něco podobného, a že uvidíme zase nějakou zimu etapu a doufám, že to nebude ten scénář co tam, tady nazývám, Honza. Hamza. Ale etapa 12. Etapa která teda povede do NIM ve měřit 160 km a ta etapa asi taková zvlněnější, čeká z tu několik takových menších neklasifikovaných stoupání, ale asi bych počítal, že by to mohlo být sprinteri, případně únik nebo nějaký rychlejší klasikáři, pokud by ta etapa byla těžká pro některé sprintery, ale já si myslím, že by to mohlo být klidně klasický hromadný sprint.
0: Ta další etapa s číslem 13 je téměř jako přes Kopirax, etapa z ním do Karkason, Znovu je zvlněnější ta etapa, ale měla by to být roviná. Je tady jenom jedno stoupání čtvrté kategorie hodnocené, pak je tady pár kratších, mírnějších stoupání, takže uvidíme. A také bych favorizoval v té etapě 13. sprint. Ta etapa 14. už je daleko větší proměna z Karkason do Kvilanu na 183 km, stoupání třetí kategorie Koldubák, pak stoupání druhé kategorie. Kolde Mon, uh, uh, Montesker, pak další dvě trojky, jedna dvojka, Kolde San Luis. To je podle mě úplně ideální etapa na, pro únik. Ta etapa 14. a pro únik s nějakým pořádným náskokem klidně k deseti minutám. Tady asi favoriti nebudou bláznit, ta stoupání nejsou úplně těsně před cílem.
1: Ale etapa 15. již má být jedna z těch nejtěžších v ročníku. Pojede se ze Seret do Andory Level, takže opustíme, hranic, opustíme hranice Francie a podíváme se do malé Andory. A Andora teda v Pirinejích známá svými těžkými stoupáními, které se tady vyskytou na trase. Pojede se, se stoupání Mont Saint-Louis, pak Col de Puymore, A pak se pojede na stoupání Envalira, které si můžete pamatovat z roku 2016, kdy tu vyhrál Tom Dimlens z Uniku. A tenkrát to bylo hodně náročné stoupání, je to navíc stoupání nejvyšší bocáho závodu, takže suvený uh, Andreo des Grange, 2406 metrů nad mořem, jenže je uh, prakticky nějakých necelých 50 před předsídám, takže ještě tady asi nebudou nějaké rozhodující nás, nástupy. Uh, bude siest, pak se pojde ještě jedno stoupání, uh, kojde bej, Bay to je jedno, prostě jedno stoupání první kategorii, novou číst, nejsem francouzsky zdatný, ale uh, zkrátka uh, Envalida asi nebude úplně nejdůležitější bod celého toho závodu a tato etapa, ačkoliv je profilově těžká, tak uh, možná se to, toho tolik nestane.
0: Nevím, já jsem k téhle etapě nej, nejvíc skeptický, ta mě asi zklamala v tom itineráři nejvíc, protože v těch PNN se to dá namotat daleko lépe, ano, Star Sered nějakých 187 metrů nad mořem v Andoře, téměř je 1000 metrů nad mořem, Envalira 2406 metrů nad mořem, takže to převýšení je opravdu extrémní, ale nevím, na Envalíru se pojede z těžší strany, není to cílový kopec, pak je tam teda to stoupání, které Vojta nemohl přečíst Koldebek Salis a znovu za za ním je ještě sjest, poměrně dlouhý, táhlý sjest, to stoupání vrcholí znovu nějakých třeba 13-14 km před sílem, takže sice je prudké 6,2 km, 8,6%, hlavně ta úvodní pasáž je téměř celou dobu na 10%, takže tam se dá něco vymyslet, ale já se bojím znovu s ohledem na ten siest, že tam ty rozestupy nebudou nějaké markantní, bych tady bych čekal, že to možná nějaký tým jenom prostě převeze ve vlaku, za celý peloton a nenechá ani nikoho nastoupit pořádně.
1: Nicméně 12. června pak nejde druhý von den závodu a etapa 16. pak bude asi podobný případ, protože na trase bude čekat asi ne tak těžká stoupání, ale několik docela těžkých stoupání, takže ta etapa asi bych tady favorizoval únik, protože ta etapa je zkrátka, ty stoupání jsou docela daleko před cílem a myslím si, že peloton tady bude trochu šetřit na to, co bude čekat poté v těch dalších dvou etapách, takže si mi tady asi favorizuje únik, takže to asi tak, to, to se dá k tomu dá říct.
0: Stoupání Col, Col de Port, Col de la Cor, a hlavně Col de Port de Aspect, to jsou tři stoupání druhé a první kategorie na trase, jenže při té dalce 169 km je Col de Porte de Aspect na 136,5 km, což je strašně daleko před cílem, přes 30 km, pak je tam teda ještě jedna čtyřka, která má ale jenom 900 metrů, takže tam se nečeká nic a jak říkal Vojta, já se s tím stotožní, že tady to bude asi dost pravděpodobně úniku, protože ti, jestli na celkové pořadí, by tady nějaký tým musel opravdu zmagořit, aby nastoupil. Každopádně ta etapa sedmnáctá, já bych se nebál říct, možná, možná královská. Pojdeme z Muretu na stoupání koldu Portet. Rovina, rovina, rovina až do Badňardy, Pak se vystoupá na koldu Piresur, jede se, závodníci si pak dají koldoval, Luzon a Z pak další sjezd a Col du Portet, stoupání, které se na trase Turrii France objevuje po druhé, 16,3 km, 8,7%. Je to hodně prudké stoupání, především v té první polovině, ta druhá polovina je pravidelná, ale stále je to skonk nějakých 8,5%, takže hodně těžké, hodně těžké stoupání a asi pro mě královská etapa.
1: No, asi jo. V roce 2018 totiž stoupal uh, poprvé, jak říká Honza, a ten, tenkrát to vyhrál Nero Quintana a to docela ukazuje na to, že, že ta vstoupání hodně vysoko, měří 2000, no, nachází se ten nejvyšší bod 2209 metr, metrů nad mořem. mě po Morvántu asi druhý nejtěžší kopec, na této Tour de France a navíc tady je to umístěno jako cílové stoupání je to v 17. etapě, takže si myslím, že tohle může být jedna z těch nejdůležitějších etap celého ročníku, ale eh, bude následovat další těžká etapa, protože 18. etapa pojede spau Pau a bude se stoupat na stoupání Luz Ardiden, etapa na 130 km. ale na závodníky čeká ještě jedna víza na trati, protože ještě než se pojede na stoupání Luz Ardiden, tak na jeste čeká opravdu náročné legendární stoupání Tour de France, jedno z nejpoužívanějších, nebo snad nejpoužívanějších stoupání celé Tour de France, Col du Tourmalet, takže 17. a stoupání do 7,4%, poté bude se a bude se stoupat na Luz Ardiden, stoupání, které bylo naposledy na trase Tour de France v roce 2011, když tu z etapy etapového provencií latoval Samuel Sanchez. Takže taková vrací se po deseti letech a uvidíme, co nám tato etapa přinese.
0: No, v tom roce 2011 tady ho ve žlutém trikotu ještě přijal Thomas Weckler, takže se tady dá udržet, takže já se trošku bojím. Tady někdo ale bude muset nastoupit, ti závodníci, kteří si nebudou věřit pak do té 20. etapy, což bude časovka, ke, kterém, ke které se za chvíli dostaneme. Nebo ti závodníci, kteří budou mít dobré nohy, ale budou mít ztrátu, tak tady budou muset za to brát asi od spodu. Plus arden 13,4 km, 7,5%. Předtím koldu Turmalet, jasné, dá se rozjet na Turmaletu, pak ve sjezdu podržet náskok a na Ardydenu to pak vyslat svého lídra do útoku. Třeba takový Movistar bych typoval, že to klidně může udělat, i když známe Movistar, takže kdo ví, co ti nám předvedou. K tomu se dostaneme hodnocení týmu. Etapa 19. Muron-Liborn, 207 km, záležitost pro Sprintery, trošku zklamání, že tady vlastně není třeba ta časovka nalepená hned po, po etapě na Luz Ardiden, ale co se dá dělat, organizátoři to rozhodli takhle, tady to zase může ovlivnit vítr, protože se jede celou dobu téměř podél pobřeží, takže uvidíme a etapa 20. tam se všechno rozhodne Vojto.
1: Protože se pojede časovka z Liburn do Stan emion a pojede se etapa, ta, ta časovka bude měřit 31 kilometrů, takže ve 20. etapě to skutečně může rozhodnout se ten závod. Ta časovka bude rovnatá, takže to nebude klonit, když se stouplo v, také ve 20. etapě na La kde byl ale i tak ta rovnatá časovka může být i zajímavá, podle mě je hodně zajímavá, protože Organizátoři si potom slibují, že uvidí podobný scénář, že jim jsi po 20. etapě ještě měl žlutý dres a bylo to vlastně největší drama celé Tour de France, takže to bude určitě zajímavá etapa, ale cel Tour de France pak zakončí etapa do Paříže, et, tradiční etapa z šatu do, na Paříž, do Paříže na šance Elize na 108 km a asi už tady už by se nic nemělo stát. Neoficiální sprinterské mistrovství světa a zkrátka žlutý ten tekot už bude rozhodnuto.
0: Tady už to bude minimálně ta první půlka etapy, spíše o scenériích, Navíc se bude projíždět zámkem kolem, bude se projíždět Versailles, bude se projíždět centrem Paříže kolem Pantheonu, takže určitě i uvidíme nějaké třeba z letecké záběry na další památky, tradiční objíždění vítězného oblouku. Takže to už, jak říkal Vojta, ten sprint na kostkách, ten nám to uzavře a budeme znát tedy vítěze Tour de France. Korunujeme v Paříži 18.7. toho, kdo vyhraje žlutý trikot. A já bych teďka navrhoval se podívat, kdo jsou asi ti největší favorité. Co říkáš?
1: Já s tím souhlasím a asi se přestám k tomu prvnímu tématu hned, což je tedy Inos Grenadiers, protože ty sem převáží potenciální čtyři závodníky, kteří můžou tu do vyhrát.
0: Jsou to Richard Carapaz, Tao Hart, Thomas a Richie Port. Teď velká otázka, kdo z nich to bude, komu z nich my věříme nejvíc. A jak to bude? Richie Port ten vyhlásil, že se spokojí s tou roli domestika, bude to asi takový ten domestik, který tam bude zůstávat, ale asi nebude úplně nahoře v celkovém pořadí. Jak to se hrají iného, z, teda s bělou trojicí, kdy jsme Porta vyškrtli? Hart, Carapaz, Tomás Vojto.
1: Já si myslím, že Hart úplně nedosahuje té výkonnosti jako z loňského džera, takže já si myslím, že ten bude taky spíš jako ten pomocník, který ale... Se nebude úplně vystupovat v těch stoupáních a bude stále vysoko tam celkovém pořadí, ale ty hlavní dva lídry budou, budou Tomas a Karapas. A já si myslím, že Innos ani nemusí nutně určovat nějakého lídra, protože v minulosti to Innos docela vyšlo. V roce 2018, když tu měli dva lídry, tak vyhrál Grant Tomas. Rok později tu měli dva lídry a vyhrál Egan Bernal. Takže ta dvojice těch lídrů, pokud si rozumí a nehádají, se taky užitečná, Velice platná, ale samozřejmě je tu to riziko, že se ti lídry pohádají, pohádají a budou ten jen sami na sebe. A já víc asi věřím z INEOSu Tomasovi kvůli těm časovkám. A bude to zajímavé sledovat, ale myslím si, že INEOS na papíře je asi nejsilnější tým. A to tu není Rohan Dennis, protože Rohan Dennis se zkrátka nedostal do sestavy, což mě hodně překapilo, ale Richard Karapas a Geran Tomas to bude hrozně silná dvojice a jsem zvědavý, jak si popasují s těmi ostatními favority.
0: Uvidíme, jak to Ina sehraje. Asi se přicháním k tomu tvému hodnocení Tomasovi budou hrát určitě do karety časovky. Karapas možná vypadal na Švýcarsku v horách silněji, jak Tomas na Delfine, ale to jsou dva rozdílné závody, takže uvidíme, jak to bude. Navíc na Delfine byl Tomas sázaný trošku i týmovou taktikou, kdy se nakonec na najdčího porta. Takže otázka, jak to Ina sehraje, uvidíme. Budeme, bude nás, budeme to určitě jeden z příběhů, který budeme sledovat. Koho dál sledovat podle mě, mistr světa a Alá Filip Vojto? Vidíš ho jako toho favorita, toho vymodleného francouzského vítěze na Tour de France poprvé po Bernardu Inotovi? Může to být letos jeho rok?
1: Já si myslím, že on se na to chystá, že se chystá na to na takové pořadí, a to je to z toho i důvodu, že třeba na těch klasikách nebyl tak silný. Vyhrál třeba Vlanský šíp, ale jinak spíše odpadal. Má ještě to druhé místo z Utychu, ale jinak třeba na Fundrech, a takový ten který mu. Loni D byl skvělý, tak tam se to moc nedařilo a myslím si, že se soustředí zkrátka na Tour de France, na takové pořadí Ale jestli můžeme vyhrát, těžko říct, on, on může jenom překvapit, podle mě. Může, úplně se s nebude třeba počítat tolik a já si myslím, že bude v prvních že bude docela vysoko, ale na pódium to podle mě stačit nebude a John Aláfilip asi to další francouzské vítězství nepřidá.
0: Dobře, ale teď pojďme k tomu asi na ty dva jistce, kteří jsou největší záři reflektorů, protože pochopitelně dva hlavní favority Primoš Roglič, Tadej Pogačar, kdo z nich je pro tebe větší favorit, kdo má lepší tým a tak dále, kdo prostě pro tebe silnější z těchto dvou závodníků.
1: Tak sestava Jamba to je hodně podobná jako byla Loni a je opravdu opět hodně silná, protože jak Primoš Rogličovi přijede Jonas Wingigard, což bude asi hlavní horský domestik. Uvidíme, co udělá SEPKUS, protože setkus e, samozřejmě loni naprosto nejdů, asi nejdůležitější nejdůle článek té sestave Jamba, ale e, letos takovou formu nemá a spíše ztrácí v těch všech stoupáních letos, takže uvidíme. A samozřejmě pak Houthman R, to je musicet teďka vyndávající lepé střevo, ale předevčírem vyhrál e, Bel, Mistrovství Belgie, takže ta forma asi tam je. A jestli bude, lepší, jestli bude silnější prima šarvýš než tady Pogačart, já skutečně si netroufám tvrdit. Primoš Roglic, zkrátka mu ta strasa hrozně sedí. Sedí mu ty časovky, sedí mu ty stoupání, taková neúplně úplně stoupání, kde by on mohl sbírat ty bonifikační sekundy. A proti tady Bogačer to proti bude mít hodně těžké. A Primoš Roglic je určitě favorit na Tour de France. Ale tady Pogačer samozřejmě s tím se taky musí počítat, i když teďka trochu překvapivě třeba se mu nedarilo na slovenských šampionátech, kde prohrál časovku, třeba hlavně, protože v časovce ho porazil Jan Polanc a Jan Tratnik. Takže, a on dokonce říkal, že tam měl naplno, ale že zkrátka trochu to přepál a ztrácel tam. Takže uvidíme, jestli třeba ta časovka se mu povede na Tour de France.
0: A ani v závodě vlastně, neza, v tom hromadném závodě nezářel, ztratil minutu a tři čtvrtě na vítězného Matěje Mohoriče a UAI tam musel znovu spolehat na Jana Polance. A Pogačara tam urvali i MezzGet s Tratnikem. Takže velký otazník, ale já si myslím, že tady Pogačar, ač mladý, tak už i tak dost zkušený závodník na celkové pořadí třetí na voletě vítěz Tour de France přijde jako obhájce prvenství bude startovat s číslem 1 a ten tým, který dostane podpůrný ještě to není teda oficiálně potvrzené, ale třeba Brandon McNulty, David Cruz, Mark Hirshi, Rafael Majka, co jméno to pojem a co jméno to skvělá vrcharská síla pro slovinského lídra takže Tým UAE vrhá asi to nejlepší a všechno vlastně do podpory. Tady je Pogačera, uvidíme co třeba Aleksandr Kristof, jestli tam nebude jako takový osamocený solitér, chodit po těch etapách, těžko říct, ale přemýšlím na koho dál se zeptat. <laughs> Teď mě padla do oka Bora, protože Bora, tady vidím dva potenciální lídry, Emmanuel Buchmann na Džiru se zvedal v tom druhém týdnu, bohužel po pádu musel odstoupit, takže pojede Tour de France. A hlavním lídrem by měl být Velko Kelderman. Zatím nenápadná, ale velmi dobrá sezona pro Velka Keldermana. Myslíš, si, že může zopakovat podium z Jira teďka na Tour de France? Vidíš ho v takové výkonnosti a případně nějaká podpora týmová pro něj?
1: Tak ten tým nemá špatný. Má tu Manuel Buchmana, který odstoupil z Jira. Má tu Ideo Šeringa, takže má tu Petra Sagana, který asi nebude úplně podporovat v horách, ale ten naopak spíše se tak budou rozdělní. Ty domestici, jednu část bude pracovat pro Petra Sagana. Čas pro Kaldermana. Já si přiznám, že já Kaldermanově úplně nevěřím na to na Tour de France. Má tam ty časovky, ale podle mě, a to vstoupání docela sedí, ale já si myslím, že, ta Tour de, že letos na Tour de France úplně k té špičce patřit nebude.
0: Dobře, tak dál určitě budeme muset jít na náš milovaný Movistar, protože ta sestava je znovu nabitá. Můj star poslal to nejlepší, co má Alejandro Valverde, Carlos Verona, Hendrik Más, Immanuel Erviti, Ivan Garcia Cortina, Jorge Archas. Což je trošku překvapení v té nominaci, ale pak ještě Mark Soler a Miguel Angel Lopez. Kdo podle tebe bude ten hlavní lídr? Budou to Španělové nebo Kolumbiec?
1: Bude ten jeden Kolumbiec sestave, jeden ne Španěl Myslím si, že lídr hlavní bude Miguel Angel López. Loni na Tour de France jel dobře a zkazil se to až tou poslední časovkou, ale vyhrál tu královskou etapu na Cordel Lost, takže já si myslím, že López bude při formě. Teď nedávno vyhrál Mon Challenge, takže takový ten, takový ten závod před Tour de France, se stoupil do Mon a stanoval tam opravdu skvělý čas, takže já si myslím, že López bude ve formě, ale proti ním budou hrát i časovky, takže já si myslím, že nebude na půjdu, ale že bude vysoko, třeba by to mohl vyhrát i nějakou tu etapu. Má silnou podporu v podobě Enrika Mase, to může být zajímavá dvojice, ale myslím, že Lopez úplně o žlutý tykot bojovat nebude.
0: Movistar by měl být v té roli útočníku, uvidíme. Tým na to mají dobrý, Valverde, skvělá podpora, Soler snad bude ve formě, takže uvidíme, jak to se sehrají. Ivan Garcia Cortina, výborný typ do těch klasikářských dojezdů společně právě s Valverdem, takže uvidíme. Movistar tam za to může klidně někde vzít. Já bych se teď ale šel možná už po jednotlivých jménech, protože. Už jsme rozmělili na Ola, Filipe jako ambici Francouzů. Nejede Pinot, nejede Bardet, ale jede David Gory. Co k němu? Vidíš jeho jako nějakou takovou hrozbu třeba na top 5?
1: David Gory má hrozně nevyrmlené výkony, protože on jeden den je schopný zajet hrozně dobře a vlastně jako jsme to viděli třeba letos na, na Baskicku, kdy on vlastně se mu vůbec nedařilo. A pak najednou poslední den tam ujel s Primožem Mnogočem a vyhrál tam etapu. Takže. Eh, Těžko říct, myslím si, že první měsíce bude, jestli, jestli bude bývat o výhru nebo o pódium, spíše se přikládám k tomu názoru, že ne, a že bude asi té druhé, druhé des, spíš ke konci té první desítky, si myslím, na konci závodu.
0: Tak, pak tady mám jméno, ke kterému bychom se asi jinak nedostali, jenže se jel Švicarska a tam naprosto fantasticky a asi k překvapení všech jel Rigoberto Uran, takže... Co Rigoberto Uran a Tour de France, vedle zkušený závodník z těch vlastně tady zmiňovaných dneska ten nejzkušenější úplně. A může on dosáhnout na svou vlastně premiérovou výhru na Grand Tour, že by někde překvapil, třeba Slovince nebo Inos.
1: Závod Zátok nám ukázal, že Rigoberto Uran se nikdy nesmí podceňovat, protože v roce 2017 taky s ním vůbec nepočítal, že by byl děl takhle vysoko, a nakonec by byl druhý, a necelou minutu za, za Froomem Takže já si myslím, že Uran. Tour de France pojede velice stabilně, velice spolehlivě a tipuji si, že, bude pak, že by se mohl dostat i i dopět první pětky celkového pořadí, protože Uran, myslím si, že má velmi dobrou formu a jak zvládnul především tu horskou časovku na Švýcarsku, tak to bylo něco neuvěřitelného.
0: Hmm, pak mě napadá třeba Michael Woods proto, a k němu můžeme napojit Krise Froma, který teda nakonec se i proti našemu očekávání do té nominace týmu Israel Startup Nation dostal což jsme nečekali, pojede i André Greipel, veli zkušený sprinter, takže ty souboje Cavendish Greipel tady i tak budou, ale asi to bude, v, k tomu k těm sprinterům se dostaneme za chvíli, teď pojďme na to celkové pořadí. Chris Froome to asi nebude, ale co Michael Woods?
1: Michael Woods má takové, takový zvláštní závodník. On má hrozně dobrou výkonnost, ale myslím si, že to úplně nedokáže, prosa- jako se nedokáže úplně prosadit, protože prvé jsou tu ty časovky, kde on bude ztrácet ne sekundy, ale minuty, a v těch stoupáních se dokážu představit, že vyhraje etapu nějakou, protože on ty skupce má hodně dobré a třeba i v těch stoupáních, jako je týň, kde bude dožít více závodníků pohromadě, si myslím, tak tam by mohl mít hodně rychlou koncovku, ale myslím si, že v tom celkovém poradění někdy udělá nějakou chybu, někdy tam zůstane na větru, někdy tam vypadne v jeden den a myslím si, že bude vrát za první desítku nakonec. Ale nějakou etapu by třeba mohl, mohl přidat. Navíc má podporu Dana Martina, takže si myslím, že to bude hodně zajímavá sestava
0: a teď si zahrajeme hru. Vyhrál jsem Jiro, vyhrál jsem Weltu, byl jsem dvakrát druhý na tour. Kdo jsem a jak se mě povedlo letos?
1: No my už natáčíme po druhé, takže já jsem, já jsem, když jsme to začali jsem měl problémy říct, rozklíčovat, o koho mluvíš, ale vím, že mluvíš o Nairo Quintánovi teď už, takže Nairo Kintána si myslím, že letos na Tour de France úplně nějakou výraznou stopu nepřidal. Já bych mu to přál, protože si myslím, že to, co už dokázal, tak tak by zkrátka neměl odcházet nebo učit se cyklistikou, on má ještě pár let před sebou, ale e, měl by zkrátka, doufám, že by aspoň nějaká ta první desítka se mu podařila nějaká etapa vyhrát, ale když jsem ho viděl na Daufiné třeba, tak se mu moc nedařil, tak já úplně Kintárovi na de France na nevěřím.
0: Tak, to je asi z těch možná, řekl bych, hlavních favoritů všechno. Samozřejmě, nebavili jsme se třeba o Jakobu Flusangovi, který na švýcarském parádně zaastanu, ale ten vyhlašuje dlouhodobě, že bude chodit po etapách letos. Nebavili jsme se o týmu Bike Exchange s Lukasem Hamiltonem, což by mohl být Černýků na tu nejlepší desítku. Společně třeba s Estebanem Čávezem pojede Simon Yates, který ale asi také vyhlašuje útok na etapy. Vůbec jsme se nezastávali u týmu Bahrain s Paem Bilbem, Dylanem Tauncem, Voughtem především Jackem Hegem. Mohli jsme zmínit třeba Bena O'Connorá z týmu že desert, to by také mohl být zajímavý typ. Pochopitelně třeba ještě mě tak napadá Luis Mentiez nebo Týž Benot, jestli to budou závodníci, kteří by možná mohli někde zautočit Pierre Latour, někdejší velký talent toho celkového pořadí a vítěz bílého trikotu z Tour de France 2018 nebo třeba Varen Bargil z týmu Arkea jakožto mý spolulíder týmu společně s Nairam Quintánou. takže Těch men by se tady našlo daleko víc, ale my pojďme dál, a tady nejsme celý den, protože nás čekají sprinteři. A asi to začneme, asi to začneme jinak, začneme to právě týmem dekénik. Sam Bennett měl jet, nejede, Mark Cavendish neměl jet, jede, takže přibližná ten příběh Vojto, co se dělo, co se stalo a proč to teda tak najednou skončilo, tak jak to skončilo.
1: Tak to je vlastně důvod, proč to točíme celé znovu, protože my jsme počítali, že Sam Bennett, ten příběh byl takový, že Sam Bennett měl problém s klonem, nějakým kolenem, spekuloval se o tom, jestli se pojede na operaci nebo ne, a říkal se, že by mohl nahradit Mark Cavendish. Jenomže minulý týden, někdy na konci mnoho týdne, se byla zpráva, že Sam Bennett je v pořádku, Mark Cavendish nepojede a Sam Bennett 100% pojede do de France. jsem jsme natočili video a krátce pojedu, se byla opět horká novinka že sam který se nakonec ze sestavy na Tour de France nepodívá a nahradí ho právě Marka Cavendish. Těžko říct, jestli ten hlavní důvod bylo to zranění. Dekanik si tváří jako že jo, ale víme, že sam Bennett odchází s tím po sezóně, jestli třeba to i to nemohlo být důvod, ale já si myslím, že asi hlavně to bylo to zranění a tento riziko, že by třeba sam Bennett musel po šesté etapě odstoupit, protože bylo začal blatkový, což by bylo pro Dekanik asi hodně velká ztráta a celý ten závod by musel odejít bez nějakého sprintera.
0: Tak, no, v tuhle chvíli to Petru Saganovi odpadl jeden velký soupeř na zelený trikot, ale je tady asi jedno jméno, které musíme zmínit, které asi po té zelené soutěži nepůjde úplně naplno, ale na druhou stranu bude velmi aktivní bojovat od ty etapové výhry a to je Caleb Juven, protože Caleb Juven, ten si dal za cíl vyhrát uh, etapu na všech třech Grand Tour, na Giro vyhrál dvě, teď přijde se stejnou, přijde se stejnou misí vyhrát na Tour de France, ale jednu etapu. Dostane tady tým, který mu bude prostě oddaný. Je to ten jeho tradiční rozjíždějící vlak. Roger Klug, Tomás Dehant, Thomas Vander Sande, Jasper De Buist. Takže to jsou všechno závodníci, kteří tam budou pro Keyleba Juvena. A Keyleb Juven, já si myslím, že nějakou tu etapu si odveze a že bude zase jeden z těch nejlepších sprinterů letos na Tour de France.
1: Já si myslím, že v současnosti je tak on a sám Benet opravdu nejrychlejší v té absolutní rychlosti a Juven má možná i lehce nadvrhnout nad samým Benetem. A když tu není sám Benet tak si myslím, že on bude ten top sprinter, který sice nevyhraje ten zelený dres, protože se ani o to nebude snažit, si myslím, a nebude ty stoupání, ale ty, ty klasické sprinterské dojezdy, tak tam by mohl on dominovat. A uvidíme, jak se právě Mark Cavendish třeba vyrovná v těch, té absolutní rychlosti, protože před deseti lety jsme mohli říct, že Mark Cavendish, by, když se nevěří, Mark Cavendish byl před let zkrátka nejrychlejší závodník, ale časy se mění a uvidíme, jak si popasuje tady s Calebem Juvenom.
0: Už jsme říkali Petr Sagan, ta kontroverze, tu kontroverzi s Pascalem Akermanem, to jsme hodně rozebírali v našem minulém videu o potenciálních přestupech, takže tam je dost detailních informací o tom. Takže pojďme asi dál od Petra Sagana, protože Petr Sagan to je jasný favorit na zelený trikot, čerstvý sedminásobný mistr Slovenska v hromadném záhodě, takže pojede v, aspoň v nějakém speciálním trikotu, pojede v trikotu slovenského mistra, vidíme jaký Borana chystá design, ale... Se spíš zeptám, je tady nějaký vyzývatel potenciální pro Petra Sagana, vidíš tady v tuhle chvíli nějakou konkurenci, kdo by mohl ohrozit tu jeho pout za zeleným trikotem, za dalším zeleným trikotem a vlastně za tím Dublem Giro Tour, co se týče bodovacích soutěží?
1: Tak je pravda, že o těch sprinterech, o kterých jsme zatím mluvil, tak ty po té borvačce asi nepůjdou, kteří by ale potom hodit jít mohli, tak je to určitě Arno Demar, který vyhrál bodovačku na Giroloni, takže... Pokud je mít mít podobnou formu jako na Giro, tak může se řadit těm hlavním favoritům té bodovečky a uvidíme, jak se v Demárově tady bude dařit. Já si myslím, že by mohla být velká, velká konkurence pro Petra Sagana. Ale pokud jsme se vzali takový ty závodníky, který zvládnou před Itálii těžší stoupání, třeba, tak to je za mě Sonic Obrelli, který má neskutečnou formu před, před tady před Tour. Vyhrál etapu na Dauphine, vyhrál mistrovství Itálie, takže tu formu má skvělou. A tím druhým, u jehož formy si nejsem tak jistý je Michael Matthews, který je podobný závodník jako Sony Colbrelli, ale Colbrelli má o něco lepší formu než Matthews, nebo aspoň to tak zdá před Tour de France. A Matthews s matotipem by byl jeden z hlavních favoritů, ale myslím si, že úplně letos na Tour de France tu formu zatím ji nemá, takže si myslím, že za ní trikot nezíská.
0: Z těch dalších rychlých závodníků, kteří na Tour de France přijedou, mě napadá třeba Brian Cockart, ale ten, to asi jeho ambice úplně nebude. Pochopitelně nesmíme zapenout na, na Késebole, tady loni jezdil parádně. Už zmiňovaný Andrej Greipel, například Denny Van Poppel se vrací na Tour de France v barvách, nebo by se měl vrátit na Tour de France v barvách Vanty. Vanty ještě nepotvrdilo tu svoji startovní listinu. Možná už zmiňovaný Alexander Christoph, pokud se vejde do, do nominace UAE, a já tady mám ještě jedno jméno, které bych vypíchl, a to je Chris Laport, který by mohl být také dobrý, dobrý typ na tu bodovací soutěž, jakožto je zde, co umí před kopce a má rychlé závěry. Ale pochopitelně asi se všichni budete ptát, co Walk van Aert a Matěj van der Poel, jaká může být jejich ambice? Nebo, je, může, nebo bude ta jejich ambice zelený trikot? Uh,
1: spíše jsme se tady shodli před videem, že ne. Protože fan Arta jsme jasně favorizovali loni, jenom, že on zkrátka, při tom, jak pracoval pro Primoře tak i když dokázal vyhrát ty etapy ve sprintech, tak zkrátka nezbyla ty body na sprinterských prémiích a to už mu opravdu nezbíral síly. Takže tam si myslím, že ta ambice úplně zelený nebude. A to se se snažil říct Matěji Půlovi, který naopak sice nemá tu líder na celkové pořadí, ale on asi pravděpodobně nebude ten hlavní sprinter týmu, to by měl být Jasper Philipsen i když jsou spekulace, že Jasper Philipson ještě nepojede, ale vypadá to pravděpodobně, že by Jad měl, takže Matěj van der Poel by měl rozdížit ty sprinty a Matěj van der Poel navíc se pravděpodobně odstoupí a bude se připravat na olympiádu, tak já si myslím, že ten zelený dres, ačkoliv kdyby na něj jel, tak je to hlavní favorit, podle mě možná i než Peter Sagan, ale takhle si myslím, že favorit a že ten zelený dres úplně o něj bojovat nebude.
0: U Alpecinu Jasper Philipsen je tam otazník, zatím je teda, Alpecin ho oficiálně potvrdil na start, ale stále to je to taky nějaký malý otazníček, že se tam Philipsen možná nedostane. Každopádně, kdo by měl, tak je ty Merlier, což bude také závodník, kterého bude Matěje Vanderpool Der Pool rozjíždět. I když Matěje Vanderpool Der Pool, určitě nějaká ta ambice o etapu bude a když po etapě půjde Matěje Van der Pool, tak po ní půjde Vought Van Ar, takže si myslím, že můžeme se těšit zase na nějaký parádní souboj těchto dvou. Těch Fenoménu cyklistiky. A teď pojďme asi v rychlosti na ty další dresy, nějaké favority na tu vrchařskou soutěž. Ta je extrémně nečitelná. A než abych tady plácal nějaká jména do větru, kdo by to mohl být a pak potom nepůjde, jak jsme to dělali na jelu, tak se tě spíš zeptám jenom na jednu otázku. Bude to peloton nebo někdo, kdo to bude sbírat vlastně ty body z úniku.
1: Tak jelikož jakož letos na tu france hodně těch těžkých stoupání, nejsou to cílová stoupání, ale třeba i v průběhu trasy hodně těžkých stoupání. Máme tu turmu, máme tu envalíru, kde se rozdělí hrozně moc zborů A pravděpodobně tam jako první vyjde únik a ne Peloton. Tak si myslím, že letos to nebude klonit tady pogačar nebo závodní celkové pořadí, ale bude to skutečně ten jestli z úniku, který, budou, který, který z nich bude nejsilnější, tak získá ten fundíkovaný trikot.
0: Já s tebou asi musím souhlasit, protože to charakterizoval přesně tady těch stoupání mrak, ale není tady žádné takové, nebo těch cílových tady není tolik, takže ten únik bude mít. Nebo ty uniky budou dostávat prostor, překonávat ta stoupání. Je tady dost etap, kdy ta stoupání jsou vrcholí hodně daleko před cílem, kdy vlastně potom ani ti, na celkové pořadí, nebudou muset tolik jít. Takže bych šel dál k té bílé soutěži. Tady po to je jasný, to je favorit číslo 1, 2 i 3. Pokud se mu něco nestane, tak by to měl být on. David Goldy, možná největší vyzývatel, ale já tady mám ještě taková dvě jména, která by ho mohla ohrozit. Sergio Igita a Lucas Hamilton. Co k ním? Jak vidíš jejich ambice? buď na celko- i na celkové poradí, i na ten bílý trikot.
1: Tak uh, Sergio Iguita, tak uh, ten tu má riguberta Urana, což byl, myslím, ten hlavní lídr. A Igita je takový závodník, o kterého se vždycky hodně čeká a on to úplně nepotvrdí, takže já si myslím, že Iguita ještě potřebuje čas a zatím by se měl snažit o ty, o ty týdenní závody a uvidíme, myslím, že to, to celkové poradí na tu je tady zatím ještě nevyjde. Co se týče uh, Lukase Hamiltona, tak Bike Exchange prohlášení, že Simon Yates a Esteban Chávez půjdou po etapách, nebo hlavně, že, že, že Yates půjde po etapách a že Hamilton půjde na celkové pořadí. Takže jsem zvědavý na Hamilton a myslím, že bym to mohlo být, ale obávám se, že ještě nemá tolik zkušeností, aby tam zanechal nějakou výraznější stopu v tom celkovém pořadí, ale rád se nechám překvapit.
0: Tak uvidíme, jak to bude, protože těch jmén na celkové pořadí tady opravdu hodně. Za chvíli se dostaneme k tomu, jaký my jsme s tím vůbec měli problém poskládat naše typy na nejlepší desítku. Ale ještě předtím bych se chtěl věnovat chviličku tomu, koho by vlastně Tour mohla objevit, kdo by mohl být takový ten jezdec, který tady zažije ten svůj kariérní průlom. Napadá tě někdo takhle z hlavy výstřel?
1: Tak uh, loni tady jsme měli hodně. Objevují také s tým DSM, kde především Serenka Anderson tam hodně útočil, Ten se vrací na Tour de France a s ním třeba Nils Eghoff nebo Juris tady to jsou závodníci, kteří by třeba mohli něco předvést. A podobně takový tým je tým Ager Zer, kde přejde uh, především Oledan Parad Pentre, o kterém to hodně často mluvíme. A já si myslím, že třeba Pared Pentre, takový závodník, který zvládne všechno, takže vět na kopec, dokáže docela dobře Takže já si myslím, že. Pared Pantre, třeba z nějakého úniku, by tam mohl uh, si zaskočit a vyhrát, navíc má silnou podporu, nebo ten tým bude silný celkově Ben O'Connor, Fanaver, Metko Koznefru a Nance Peters, takže by se mohl v těch únicích doplňovat a nějakou etapu by mohl přidat právě Pared Pantre.
0: Mě a další jména, třeba Eli z týmu Arkea, nebo i De z Bory, už jsme, ho, už jsme ho zmiňovali při tom, při tom rozboru Bory. To by mohl být hodně dobrý závodník nebo dvojce, nebo má rád dvojce Lotusu dál hry sviny Brent Fanmore, takže uvidíme kdo, to nakonec bude koho vyhodnotíme jako objev džera, takže takže tak, a já si myslím, máš ještě něco k tomu nebo si můžeme jít teda typnout?
1: Já si myslím, že asi můžeme jít na to typování, protože tohle tipování docela dost, tak ať to stihnem.
0: Protože budeme typovat samozřejmě vítěze všech cených trikotů. Typneme si i objev Jira, kdo to nakonec bude. Tu soutěž si pak teda vyhodnotíme, ale děláme, snažíme se dělat to objektivně. A pak si budeme, typneme si i nejlepší desítku. A my nevíme, co ten druhý vlastně nebo vlastně víme, ale budeme dělat, že nevíme, protože už jsme to jednou typovali, takže budeme dělat, že jsme strašně překvapení. Ale vy to teda uvidíte, budete tady mít obrázek přesto na tu nejlepší desítku. Takže ten náš původní záměr teďka trošku ztratil smysl, ale tak zkusíme to udělat nějak zajímavě. Takže vojto, začneme teda tou sprinterskou soutěží. Kdo tam byl tvůj typ? Nebo koho, kdo si myslí, že bude ten zelený jezdec v Paříži? Můj
1: typ můj tip je Sonic Obrad, protože. Mně se líbí, jak závodí především před Tour de France, ta etapa na Dauphine. A i tam často byl, myslím, že třikrát byl ještě druhý k tomu, vyhrál mistrovství Itálie a zvánem před možná i lépe než Peter Sagan před Kopec, bude ztrácet v těch hromadných sprintech a já si myslím, že to za nás soutěž bude jeho hlavní cíl a že ji získá.
0: Můj tip na tu zelenou soutěž Arno Demar, domácí závodník, který podle mě zopakuje vlastně to Giro, chystá se na to celý rok pro Petra Sagana bude hrát v neprospěch turn, náročné Giro, které objel celé odvezal si to ten cen, cený trikot ale teď mu budou ty chyby, ty síly v těch hromadných dojezdech chybět trošku Posuneme se dál k soutěži Puntíkované, k té vrchářské. Tu podle mě vyhraje Guilla Martanským u Kofiris. Vypadne z toho celkového pořadí, ale vynahradí si to tady tou vrchářskou soutěží. loni na tě vlastně bojoval s Davidem Godim a jezdil tam také velmi dobře. Takže já si myslím, že letos mu to vyjde a vyhraje tu soutěž na, na tur vrchářskou.
1: Můj tip je Alexi Lucenko, protože závodník, o tom jsme tu ještě nemluvili. A Alexi Lucenko. Výborně na doufne, kde vyhrál překvapuje tu časovku, a byl druhý celkem poradí. A já si myslím, že nepůjde pod celkovém poradí, ale že bude si chodit do úniku po etapách a že získá tu vrchalskou soutěž.
0: Tak teď asi objev Gira, teda, Gira protože říkám Ford Giro, objev Tour de France. Uh, podle mě to bude zmiňovaný i že sberstýmu samsik, protože to je závodník, který umí v horách jezdit poměrně dobře, takže si myslím, že možná i třeba na nějakou tu etapu může minimálně ohrozit, že bude vidět.
1: Můj tip je Brent van Moor, který letos, především v posledních měsících jezdí dobře, vyhrál etapu na Raufine, pár dní předtím ho vlastně špatně zahl a špatně ho navědl na závodě Rondé van Limburg, kde si jel pro vítězství, takže si myslím, že Brent van Moor, takový nový Thomas Dechent z těch úniků, by si mohl dojít právě jako etapu a bude objevem v Tour de France.
0: Tak, teď pojďme na tu mladou soutěž, protože to nám možná napoví něco o tom celkovém pořadě, o tom celkovém pořadě jak jsme to natypovali a tady se na tom asi zhodneme, to by se asi zhodlo 99% z vás, že tu mladou soutěž vyhraje tady i Pogačar.
1: Já s tím souhlasím, asi jedním David Gordy konkurence, ale myslím si, že tady pogačár by to měl zvládnout.
0: Tak a teď pojďme teda, já řeknu svých od desátého do šestého místa, takže já si myslím, že desátý bude Velko Kalderman, devátý bude Jack Hague, osmý Žilin Alá Filip, sedmý Miguel Angel López a šestý Rigoberto Urán.
1: No, tak moje desítka je trochu jiná, já si myslím, že desátý bude Jack Hague, devátý Michael Woods, osmý David Gordy, sedmý Miguel, Al- Miguel Angel López a na šestém místě skončí Žilin Alá Filip.
0: A pro mě v top 50 pátý skončí David Gory, čtvrtý bude Richard Karapas, třetí Primoš Roglič, druhý Gerant Thomas a vítězství obhájí tady Pogačar podle mě.
1: Tak moje pohody no, moje první pětka následovná. Já si myslím, že pátý bude Richard Karapas. Origerto Uran bude jedním z hlavních překvapení a bude čtvrtý. E, a podny máme stejné a v jiném pořadí. E, třetí bude primoš Roglič, ten jako ty a myslím si, že tady Pogačar bude druhý a že tude Franc vyhraje po druhé v kariéře Gerant Tomas. Takže to je můj tip
0: na vítěze. No, nemělo to takový spát, jako, jako v tom prvním pokusu, ale stížnosti, Patrik Lefevre, Davide Bramati, tam se obracejte, ti za to můžou. <laughs>
1: Přesně tak.
0: A jinak teda od nás je to asi všechno a nezbývá nám, než se těšit na Tour de France, na to, co nám závod přinese. Doufejme, že to bude parádní závodění, že to bude... Že to bude prostě ve skvělé scenérii, výborné počasí a skvělé závody od startu až do cíle, takže je na co se těšit, my se budeme těšit, uvidíme, jestli budeme stíhat ty denní souhrny po etapě. Nechci to slibovat, protože mám zlý dojem, že to nestihneme, že tentokrát ty časové možnosti, ať se zdálo, že je na džedu nemožné to stihnout, tak právě protože jsme se učili na zkoušky, jak se nám to tak nějak dařilo, ale teďka, jak máme prázdniny, tak to bude. Trošku horší, nebo jak máme volno, takže uvidíme. Budeme se pokoušet aspoň po, třeba po nějakých těch zajímavějších etapách, po těch horských etapách. Když bude nějaké téma, tak aspoň na to natočit nějaké reakční video. Takže snad ten obsah budeme připravovat dále, co nejkvalitnější. Takže děkujeme za pozornost a brzy zase na viděnou.
1: Já ještě jednou připomenu tu soutěž, protože eh, pokud se nebudou stěhovat ty videa, tak aspoň takhle budete, můžete být s námi v kontaktu, že budete nám posílat ty typy každý den na etapu a můžete vyhrát i ceny. Takže. To nezapomeňte na dojeto.cz, takže tam najdete odkaz na tu soutěž. A tak vám taky já poděkuji za pozornost. Užijte si tur, bude to doufejme co nejzajímavější závod a že to bude
0: opět ta tur, na kterou jsme zvyklí a kterou máme rádi. Takže děkuju a shledanou.